0: Wir haben alle gerade Berichte erhalten, dass Alexei Navalny has died in Russland gestorben ist. Meine Gebete sind mit seiner Familie, einschließlich seiner Frau Julia, die heute bei uns ist. Ich sage aber auch, ohne Sicherheit ist alles andere nichts.
1: Die Ukraine steht nicht nur zwei Jahre später weiter für Freiheit, für Demokratie, sondern ist mehr denn je auf dem Weg in die Europäische Union.
2: Hauptstadt das Briefing mit Karina Mössbauer und Jörg Tadeus Live von der Pioneer One. Heute ist Freitag, der 23. Februar 2024. Hier ist Hauptstadt das Briefing mit Karina Mössbauer und Jörg Tadeus. Zum Glück ist Karina heil zurückgekehrt. Aus, ja, das ist ja das wilde Kurdistan Deutschlands mehr oder weniger, nämlich aus München, also in der Nähe der Berge, da war die Münchner Sicherheitskonferenz. Karina, was würdest du sagen, was hast du für dich da für ein Resümee gezogen, was ist dein Resultat?
1: Ich habe dich auch sehnsüchtig vermisst, lieber Jörg. <lacht> mein Resultat ist, es ist eine gewisse Wandlung des Kanzlers zu beobachten, dieser eine Satz, der wirklich hängen blieb, war ja der, ohne Sicherheit ist alles nichts. Da ist ein gewisser Nachdruck jetzt da in der Tonalität, den man davor von ihm nicht kannte, so eine neue Ernsthaftigkeit. Allerdings würde ich sagen, dass das mehr getrieben ist durch eine extrinsische Motivation als eine intrinsische. Was meine ich damit? Olaf Scholz befürchtet, dass er bald alleine ist im Club der Ukraine-Unterstützer, im Falle eines Ausfalls der USA, Deutschland ist ja bekanntermaßen auf Platz zwei als Unterstützer mit knapp 21 Milliarden, das ist mehr als Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien an die Ukraine gegeben haben. Und von daher glaube ich, dass das eben durch diese Befürchtung kommt, dass man plötzlich der einzige Unterstützer sein könnte und nicht so sehr, weil es da einen wirklichen Sinneswandel gibt und das zeigt ja auch die alte neue Taurus-Debatte.
2: Man hätte Olaf Scholz das Lied singen können, an das du dich womöglich, weil du eben so knacker jung bist, nicht mehr erinnern kannst. Du bist nicht allein von Rex Gildo. Ich fang's lieber nicht an, weil sonst magst du das Lied erst recht nicht. Aber Olaf Scholz ist überhaupt nicht allein. Mir haben zwei Frauen ja auf eine gewisse Weise Hoffnung nicht nur alleine gemacht, sondern mir ist aufgefallen, das fällt einem häufiger auf, wenn Leute aus dem Ausland sprechen, wenn politische Rhetorik aus dem Ausland kommt, wie kümmerlich das in Deutschland tatsächlich ist und wie kümmerlich gesprochen wird und da sind zwei Frauen aufgefallen, die Kollegen vom vom NDR hatten so einen schönen Schnipsel rausgesucht von Mette Friedrichsen, der Ministerpräsidentin Dänemarks, die gesagt hat, Leute, wir sind Europa. Sie hat dann auch gleich gesagt, wir können jetzt aufhören zu reden, was zählt, sind die Taten hatten. Sie hat die komplette Artilleriemunition und Artillerie Dänemarks an die Ukraine abgegeben. Und dann ganz toll, Gaja Kallas, 46 Jahre alt, estnische Ministerpräsidentin, die war zu Gast bei diesem legendären Mati mal in, im Hamburger Rathaus. Wer war mit ihr da? Olaf Scholz. Und da, da hätte man ihn fragen können: Herr Bundeskanzler, warum kommt von Ihnen nie sowas? Warum ist das immer kleinmütig? Warum kommt dann immer, so wie Mütze nicht, der, der Fraktionsvorsitzende der SPD, es auch wieder gemacht hat, wir sind so sorgfältig. Und deswegen reden wir über unsere Sorgfalt und über unsere Sorgen und wie schlimm das für Deutschland ist und was es für eine Eskalationsmöglichkeit ist. Und ich will dir das kurz zitieren, was Kaja Kallas in Hamburger Rathaus bei diesem Mathe mal in ihrer Rede gesagt hat. Was mir in München gefehlt hat, sagt sie, war der Siegesgeist. Es ist ein verlorenes Spiel, wenn man seine Strategie auf Pessimismus aufbaut. Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit und das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Und das sowas so Kraftvolles sagt ihr, man darf ja nicht vergessen, gestern zu dieser Münchner Sicherheitskonferenz, habe ich vom anderen Kommentator gehört, hat ja gewissermaßen Wladimir Putin eine Grußpostkaste in Form einer Leiche geschickt, nämlich der von Alexei Nawalny. Und, 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 da, und, und in dieser Dramatik... Macht unser Bundeskanzler das, was er da macht und machen diese Frauen, reden diese Frauen so kraftvoll, dass man denkt, genau, was ist eigentlich mit Siegesgeist Ist das nicht dieser Typ aus dieser kleinen Wirtschaft verglichen mit Europa, der die ganze Zeit Angst hatte vor Corona, der sich von merkwürdigen anderen alten Männern umzingeln lässt? Ist das der, vor dem wir wirklich so schlottern
1: müssen? Volle Zustimmung, Jörg. Wenn man sieht, wie mutig sich äh, gerade die Staaten im Osten diesem Kriegstreiber entgegenstellen, dann muss man als Deutscher sich schon ein wenig fremdschämen, wenn man dann sieht, was von der Ampelregierung kommt. Semantische Verrenkungen, wie weitreichende Waffensysteme, die dann jeder in der Ampel so für sich auslegt. Ist es jetzt der Taurus oder ist der Taurus nicht gemeint? Und auch, das Marie-Agnes stark Zimmermann jetzt Fahnenflucht begeht und ganz offen den Antrag der Union unterstützt, zeigt auch, dass Scholz wirklich ein Stück weit die Autorität verliert in seiner eigenen Regierung. Die Sachlage
0: in der Sachlage in dieser Woche das Wachstumschancengesetz. Das Wachstumschancengesetz der Bundesregierung soll mehr Anreize für wirtschaftliches Wachstum setzen. Es soll Investitionen und Innovationen fördern und für Steuererleichterung sorgen. Insgesamt hat es ein jährliches Entlastungspotenzial von ca. 3 Milliarden Euro. Vom Bundestag wurde das Gesetz im November mit den Stimmen der drei Ampelfraktionen beschlossen. Im Bundesrat scheiterte es dann mit dem Argument, die Länder müssten einen Großteil der Kosten tragen. Also landete das Wachstumschancengesetz im Vermittlungsausschuss. Dort endete es vorgestern Nacht mit einem unechten Vermittlungsergebnis. Was bedeutet das jetzt konkret?
1: Dieses unechte Ergebnis bedeutet, dass die Ampel mit ihrer Mehrheit im Vermittlungsausschuss die Union überstimmt hat. Damit hat man ein Ergebnis, allerdings hat man den Widerstand der Union immer noch nicht aufgelöst. Was ist jetzt der Streitpunkt?
2: An dieser Stelle blenden wir uns aus. Wenn Sie die ganze Folge unseres Podcasts hören möchten, dann werden Sie doch sehr, sehr gerne Pionier. Den Link zur Anmeldung finden Sie in den Shownotes unseres Podcasts.
1: Wir sprechen außerdem noch mit Katrin Göring-Eckardt über den Ukraine-Krieg. Im Zwischenruf mit Hans-Ulrich Jörges geht es um eine Koalitionspause mit den Grünen. Im kürzesten Interview der Republik sprechen wir über Thomas Tuchel und die Bayern. Und wir lassen Grünen Rauch über den Bundestag aufsteigen. Das Cannabisgesetz beschäftigt uns auch noch. All das finden Sie auf thepioneer.de.